0: Thank <music> you. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a este episodio 66 de Los Fanaticosos, el primer y único podcast en español 100% dedicado a los Osos de Chicago, a los Chicago Bears. Hoy en la noche me acompañan ya los de casa, los de, los de siempre. Ahora, Paul, Antonio, buenas noches, caballeros, ¿cómo estamos?
1: Buenas noches, muy contento otra vez de platicar de los Osos, muy contento también de platicar un poco de cómo está construido el roster y cómo seguramente se ha preparado Pace ya con lo que tiene ahorita, 66 jugadores ahorita firmados. Ya platicaremos.
2: Pues como prometimos, Perfecto. los vamos a estar acompañando, vamos a sacar noticias hasta por debajo de las piedras. El chiste es que grabemos y, y que nos, y que sea divertido para todos. Exacto.
0: Todo el mundo nos dice, en el off -season no hay noticias, en el off -season no hay noticias, pero créelo no, ahora sí hay noticias, porque sí hay muchas cosas que están pasando en la liga, eh, aunque no sean oficiales, hay muchas cosas que se están rumorando, estamos a tres, menos de tres semanas del draft, eh, y, y ahorita también, si hay dos minutos al rato, tocamos algo de los jugadores que vienen de prueba, a los Bears, unos, unos jugadores bien importantes eh, para nuestro roster, eh, y una chance muy grande para ellos, y vienen de la AAF, la Association, American Association of Football, y eh, pero, Obviamente tocaremos un poquito más tarde, eh, Paul. Yo quiero empezar contigo. Eh, hemos estado viendo muchas cosas y el roster, pero creo que algo muy interesante a donde no hemos firmado mucho, hemos firmado uno y hemos perdido otro. ¿Tú cómo ves
1: a los wide receivers?
0: ¿Cómo ves quién va a ser el uno, quién va a ser el dos, el tres? O sea, ¿cómo se va a hacer este, este, este roster?
1: Yo, yo creo que tenemos muy buena profundidad, aunque no tenemos top ten talent, y, y obviamente Allen Robinson eh, sí, sí se puede considerar como un receptor uno en la liga, pero no es un top ten en la liga. ¿no? Entonces, sí, sí considero que hay muy buena profundidad. Para mí, el número uno es Allen Robinson. Eh, número dos, yo pondría Anthony Miller eh, en vez de The Rocket, ¿no? Pero, pero también eh, siendo slot más Anthony Miller. Tal vez sea considerado tercero, pero en la formación de Nagy, Anthony Miller va a estar ahí el 80% de los snaps, en mi opinión. ¿no? Entonces, pondría a Anthony Miller en segundo, a Taylor Gabriel en tercero. cinco millones de dólares, eh, un poco haciendo eco de episodios anteriores. No considero que se den solamente uh, para regresar patadas a Quadrell Patterson, entonces considero que él es el cuarto. Eh, me, me encantaría ver a Javon Williams ahí como quinto. Y dependiendo del año, eh, pasarán el, el corte 5 o 6. Seguramente 6, que es lo más usual. Tal vez le den la oportunidad a, a Martin Hall, de, que viene de los Falcons, ¿no? que, que también puede jugar en equipos especiales. Yo Considero que esos 6 serían los que pasarían. Obviamente, depende de qué pase en el draft. Pero no creo que sea una posición que, que se ataque en el draft.
2: TOÑO, ¿tú cómo ves este, esa posición? Bueno, ya como dije, eh, yo sí veo a Wimps por arriba de Patterson. No por eh, este, ser necio, por creer que no tiene nada Patterson, simplemente porque realmente es mejor receptor el, el del segundo año que, que Patterson. ¿no? Entonces yo los veo en la escala 4 y 5. Um, pero bueno, quizás la, la, la noticia más importante de la semana para mí en lo particular tiene que ver con que por fin Las Vegas nos pone en la quinta posición para ganar el Super Bowl con eh, 14 a 1 este, ahí abajito de los Rams los Saints, Patriots y los Chiefs y por otro lado
0: y medio altas y bajas,
2: ¿no? Sí, correcto y por otro lado eh, Rashad Howard, que no es receptor pero es linero ofensivo vuelve a firmar un contrato que me parece excelente porque le va a hacer falta la profundidad del equipo.
0: Es un jugador que convirtieron de, de línea defensiva. Harry Heistand le vio algo. Él viene a la universidad, si mal no recuerdo, de Old Dominion, una universidad no por mucho fútbol americano. Eh, y en la pretemporada enseñó cosas muy buenas y algo que me equipo... Eh, nunca puede tener suficientes dineros ofensivos, si no pregúntale a Minnesota y a Detroit, que han batallado con esa posición eh, por mucho. Ahora, yo quiero regresarme un poco a lo que es la, la, los receptores. Allen Robinson es un número uno. Alan Allen Robinson no ha podido poner números estratosféricos todavía, y pongo todavía porque el año pasado, si nos recordamos, él viene de una lesión grave y tarda en engancharse, tarda en hacer química. Yo de este año, yo espero algo como 1400 cuatrocientos. Ahora, eso estoy yéndome muy, muy alto por él, pero yo tengo ese tipo de, de confianza de él porque eh, es un receptor muy completo y corre excelentes rutas. Además, es alto. Entonces, cuando se tiene problemas, ese jugador va y consigue primeros 10. Es, es un jugador que, que sirve para todo. Eh, Sí, querías decir algo ahí,
2: Antonio. Sí, el año pasado sí. yo mencioné que iba a haber prácticamente ningún juego que iba a sobrepasar las 100 yardas este como receptor. Este este año, el segundo año, creo que va a ser completamente a la inversa. Creo que este año va a ser muchísimo más. El año pasado era el receptor que por el cual todos los defensivos se iban a tratar de bloquear. y El que jalaba, así como decimos, la marca. De, los, de la secundaria de los contrarios Este año Entre Miller, Gabriel eh, Wimps Ya mucho más eh, Cuajados con Mitch Creo que le va a dar la oportunidad a Robinson De, de hacer por lo menos 1400 yardas Y 9 touchdowns Sí bueno eso Es,
0: eso es una buen, buena proyección Pero yo quiero ir un poco también a, a lo que están abajo del roster Porque creo que es ahí a, a donde a donde va a haber mucho flex. Primero, yo lo veo acordar Patterson como receptor, punto y aparte. Yo lo veo eh, como un jugador de equipos especiales y un corredor. Muy rápido van a usar como, oh, como, oh, como receptor, y creo que lo, cuando sí va a ser mucha pantalla. Va a ser más bien un corredor. Este, pero a ver, este, Paul, cuéntanos. A,
1: a, a ver, o sea... Parte de la toma de decisiones es cuántos jugadores vas a dejar en activos por posición, ¿no? Entonces, uh -huh. definitivamente no se va a ir Pace, en mi opinión, y por eso pienso que, que es una posición que no podría atacar en el draft, porque ya veo difícil eh, que pueda dejar en activo a, a más de seis jugadores, incluyendo a Patterson, porque si no, te vas a la posición de corredores donde seguramente sí vamos a, a draftear a alguien, y, y ahí tenemos a... La persona que draftiemos como running back uno o Mike Davis, Terry Cohen como dos, o otra vez el tercero sería Mike Davis o el, el que draftiemos Y yo sí creo que el cuarto, esa cuarta posición de running back va a ir a Ryan Now. Yo creo que lo van a, lo van a utilizar ya como fullback este, este año y, evidentemente, también como corredor, un poco. Al estilo de Alstott no se acuerdan de, de ese bocanier. ese sí, es, es el, el, de Tampa, el de Tampa. Entonces,
2: Patterson está, está en el Twilight Zone, ¿no? Así Entonces, que. Para, no, no, no. Sí, para, 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 ya, es un receptor, es un receptor, o sea, para mí, definitivamente, es,
1: obviamente es estará en el roster activo y, y, y no creo que le quite un lugar a alguno de estos cuatro corredores que acabo de mencionar como corredor. Esa es mi opinión.
2: Y bueno, y a los evidentemente receptores, menos a los receptores.
1: Ahora, ahí sí lo puedes meter como cuarto o quinto receptor, dependiendo de quién esté, ¿no? O, obviamente nunca va a estar arriba de, de Allen Robinson, de Anthony Miller o de Taylor Gabriel, ¿no? Pero mm. probablemente sí esté arriba de Javon Wims o de Marvin Hall.
2: Bueno, vamos a hacer, aquí vamos a hacer, vamos a poner un pizarrón virtual y vamos a hacer la primera apuesta del año. ¿Wims o Patterson? ¿Quién está arriba? ¿Quién acaba como el cuarto receptor del equipo? No, pero,
0: uh, Wayne, no, a ver, como... Yo tengo una pregunta, espérame, espérame, yo tengo una pregunta. Eh, ¿Qué pasa si no, lo, si no es receptor este, eh, Cordell Patterson? No, 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 pero estamos hablando <ríe> de receptores. No, no, pero, es, 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 no, pero espérame, es que estamos, estamos cometiendo un error. Estamos asumiendo que Cordell Patterson va a ser... ¿Un receptor? No, bueno, no. No, no,
1: perdón, sí.
2: perdón,
1: no. Adelante. Paul <risa> está
2: asumiendo que es receptor. Ni tú ni yo estamos asumiendo que, que Patterson es receptor.
1: Ok, ahora, no estoy asumiendo que es receptor. Lo que estoy asumiendo es que no le va a quitar un lugar de estos cuatro corredores que comenté Por ende, el roster lo va a o sea, se, se, va, se va a meter como receptor. O sea, no, no creo que vayamos a, a dejar en activos a seis receptores más a Patterson. O sea, como estos seis y medio. Oye. Es lo que no creo, ¿no? Ahora,
0: yo, yo quiero regresar, porque, porque todavía no me tocó a, a tocar el punto que quería tocar originalmente, que es, nos falta... Tenemos dos jugadores excelentes para el slot, que es Taylor Gabriel y Miller. Los dos son excelentes para el slot, pero afuera la verdad, el único tradicional es Robinson. Ahora, ¿quién podría fácilmente llenar ese espacio? Wims. Wims es un jugador que por... físicamente está hecho para jugar por fuera. O sea, eh, va a tener que evolucionar su juego mucho. Eh, es un jugador que no jugó mucho en college, en la universidad. Es un jugador que básicamente tuvo un año y después jugó, jugó lo que le llaman junior college que es como... Eh, para gente que, que o no califica académicamente o tiene problemas en este en su caso jugó básquetbol <risa> eh, y, y entonces creo que creo que va a haber más campos sí pero creo que todavía le falta hasta otro año
2: a él pero contra los vikingos un contra un los vikingos, creo que podría ser un Cam Cam Unidos, fabulosamente contra los vikingos en el sí, último creo juegue. que
0: podría ser como Meredith. Es, es ese tipo de jugador
1: yo creo que es el Kevin no, White ver, que, que no... Si hubo. se lastima, o sea, si se lastima a Allen Robinson, por ejemplo, totalmente de acuerdo contigo, David. El, el, el segundo a bordo con ese tipo de cuerpo, con ese tipo de possession, possession receiver, como dicen los americanos, ¿no? De un receptor de posesión donde donde puede ganar con el, con el cuerpo, donde puede hacer esos backs, donde puede agarrar la bola arriba, definitivamente sería el segundo, ¿no? después de Allen Robinson. Entonces, totalmente de acuerdo que si se lastima Allen Robinson sí le darían la oportunidad de tener esas jugadas como de posesión de receptor. Ahora, ¿qué, qué va a pasar, por ejemplo, con... Digo, dije que no sé nada de la AAF ¿no? Pero este receptor que fue increíble, ¿cómo se ha Ross. ¿Qué pasa si... Ross ya tiene... firmó. Ah, ya tenemos. <risa> <risa> no sé nada este... de la AIF.
0: <risa> no, no, y, y, y todo esto es muy fluido, ¿no? O sea, hoy firmaron, pero eh, bueno, el primero en firmar, si mal no recuerdo... Eh, eh, Ross firmó con los Panthers uh
2: -huh.
0: okay. y hubo otro que firmó también ah, eh, Gilbert, el quarterback de los Apolos firmó con Cleveland muy inteligente ahí tener un, un quarterback eh, eh, Gilbert es un jugador muy interesante porque él saliendo del de high school era considerado el quarterback número uno el quarterback número uno de high school de la eh, y, y hay otros muy interesantes jugadores de la AEF, y quiero ahorita voy a tocar ese tema, pero nada más quiero acabar y este es en lo que quería acabar y, 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 y se lo quería plantar a ustedes damos Miller y Turbo son jugadores con habilidades muy similares en esta, en esta ofensiva se pueden mover mucho y son piezas de como de ajedrez, entonces no significa que nada más necesitas uno no Puedo tener muchos es mucho, pero ¿quién crees que tenga izquierdas y más touchdowns entre Miller y eh, Miller y Turbo.
2: A ver, Toño. Miller. Rápido, conciso y listo. Miller. All. Sin duda, Miller.
0: Bueno, ya saben cómo yo me siento los que siguen este podcast ya hace un rato. Yo antes del draft pasado yo clamaba que, que necesitábamos a Miller en este, en este equipo y no voy a cambiar ahorita, claro. Yo también siento que es Miller. Aunque, aunque los dos
2: van a jugar mucho, yo creo que Miller
1: va a dar uno de esos saltos cuánticos en, en este equipo
2: Antonio Brown a... no, en la semana leímos que Miller jugó durante <risa> la temporada completa <risa> con un problema en el hombro sí. y aún así ¿Eh? son números espectaculares si ya se operó y va a estar sano, por supuesto que creo que va a tener muchísimo más números que, que Gabriel, ¿no? por la química que tiene sí. con Mitch y por lo habilidoso que es para abrirse a la hora de las cinco primeras yardas, ¿no? Después de que se hace el snap. Sí,
0: si él es un jugador que si me vas a hacer... Yo no lo compararía con Antonio Brown, pero ¿sabes con quién sí? Con Steve Smith. Es un jugador con... Híjole, tú ves a, un, a los videos viejos y Steve Smith era... Un cuate que, que, no sé si se acuerdan ustedes, pero una vez nos metió 200 yardas a nosotros en un juego. A mí nunca se me va a olvidar eso. Un jugador, o sea, testadura, eh, que no le importa meter su casco ahí en, en, en una corrida. Es un jugador que a veces peca de, 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 de sobre emocionarse cuando corre en a, a, a el juego de San Francisco a Miller, dije, híjole, aquí esto es, este es así empezó la carrera de, de, de Steve Smith y, y tienen muchos paralelos, muchos paralelos y, y siento que, que si tuviera que compararlo con alguien, si sí sería Steve Smith que créeme que hay muchas comparativas tener en esta liga que si te, te digan que eres como Steve Smith, Steve Smith en mi opinión, tarde o temprano va a llegar al salón de la fama
2: y, la, y las celebraciones que hace por sí
0: eso. Sí. Es ejemplo, que energía y, 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 como tú dices, en, en, desde el training camp se empezó a ver fenomenal. Eh, la gente comentaba de qué tan rápido sabría y qué tan, qué tan bien había evolucionado en algo que en college es más y más difícil encontrar, que es correr una buena ruta. Saber uh -huh. correr lo que le llaman eh, el Route Tree, para los que no saben, son. Hay muchas diferentes rutas, pero él ya se sabía muchas y hay, por ejemplo, Kevin White, cuando salió, él sabía tres rutas. Ve largo, ve largo y para y ve largo y ve Su ruta él era el, post, que sabía. el poste. El poste, que es vas derecho y vas al poste de, del field goal, ese era. O el go route, que es ve largo y después no te muevas a ningún lado. <ríe> okay. Y después había el otro que iba al pylon. Pero no sabía otra, no sabía el comeback, no sabía el stop. O sea, no tenía evolución. Y, y Miller, Miller, eh, Miller sí, Miller tenía un, muy desarrollado y creo que inclusive sorprendió a muchos en muchos y propios y extraños en el club cuando llegó y había practicado, inclusive desde que acabó la, la universidad hasta que llegó hubo mucha mejora en ese tipo de correr de rutas y es algo que, que, que hay jugadores que tienen un instinto para hacer este tipo de rutas y hay otros que no más Ahora,
2: este, vale la pena mencionar que el, el cuerpo de receptores a uh, excepción de Patterson está eh, practicando este off-season con, con nuestro coreback en, en ellos se juntaron en Florida. Me, sí, <humanitarian> me encantó eso, híjole. Eso eso es, eso te dice mucho a un equipo, ¿no? Y, es... oh, y,
1: y Mitch es un líder, ¿no? Ahí lo demuestra.
2: Pero, pero no, no, obviamente creo... cuando empiece la pretemporada, ellos traen tres, cuatro pasos adelante ya. Claro. Sí,
1: totalmente de acuerdo.
0: Definitivamente. No, muy bien. Entonces, ese es el punto que yo quería tocar de los receptores. Wims. Wim, yo lo veo muy bien, pero ahora, aquí va algo interesante. Yo siempre que he dicho esa posición no la van a draftear ¿qué hace Pace? Draftea alguien ahí. Entonces, yo no estaría seguro que no se draftea un receptor para
1: calentar la, el ánimo ahí. No, estoy de ahora, acuerdo. Si sí, sí hay huecos en el roster, ahorita que ahorita que ataquemos más posiciones, vamos a ver que si sí hay huecos en el roster, en diferentes hay posiciones. Muchos, Wim, a, hay muchos
2: huecos. Hay huecos. Pero Pace que... no, hace, no draftea así. Sí, correcto, hay huecos en la profundidad, en el segundo y en el tercer equipo hay huecos, en la primera línea hay pocos huecos, prácticamente no hay huecos, seamos honestos, pero en, en la segunda, sin las tercer segundo equipo y tercer equipo sí hay algunos huecos y sobre todo eh, podríamos, eh, parece increíble, pero creo que tiene más que ver con la defensiva que con, con la ofensiva, ¿no?
1: No, claro, o sea, en, en corner y en safety hay unos huecos increíbles.
2: ¿no? Sí. Estoy pues de acuerdo, y ya lo mencionaste, safety cornerback, cornerback este, son posiciones que, que van, definitivamente vale. creo que van al, al draft, de ahí salen, y el running back, si no sale el running back en la cuarta posición y sale en la quinta o en la sexta, no me sorprendería tampoco, porque sí creo que van, para mí cornerback y safety tienen que ir... 3 y cuatro, o cuatro y tres, como los quieres agarrar? O sea, ve, veamos lo grave de,
1: de, de los profundos, ¿no? De ese depth en los profundos. O sea, si se lastima a Mucamara, Fuller, o, o, bueno, a Mucamara, Fuller por afuera, ahí la, la opción es Toledo, ¿no? Que fue undrafted el año pasado, ¿no? Ahí, los demás, no, no hay nadie que, que, que pueda sobresalir, en mi opinión. Tal vez Jonathan Minsi, que lo hizo más o menos bien el año antepasado en Canadá, pero nada espectacular, y, y por dentro, que, que está Buster Screen, aunque okay, a veces decimos screen Screen, como que a veces es Screen, pero bueno, eh, ahí so, está McManus, que la verdad, en mi opinión, fue el eslabón más débil de todo el equipo, incluyendo la ofensa en el partido contra las Águilas, que, que obviamente no pudo jugar Callahan. ¿no? Entonces, está gravísimo, en mi opinión la profundidad de ahí. Obviamente tenemos un muy buen primer equipo en Mocamara y Fuller con Screen. Y luego en Safety también está gravísimo, ¿no? Porque sí tenemos muy claro a Ed Jackson y a Jaja como titulares, pero de ahí está Dion Bush, que también fue Justo. bastante problemático contra Eagles. Y luego tenemos a Jason muy... Carson, que no es, o sea, que es un jugador de equipos especiales. Entonces, para mí ese segundo equipo de corner y de Safety está gravísimo y yo por eso... Casi que y, y en el podcast anterior o, o, o en los últimos dos podcasts he dicho vamos a draftear ¿Eh? en, en, en por lo menos dos de los primeros tres picks. Yo, yo creo que van a ser en, en profundos.
2: Acuerdo?
1: Y el otro es en ¿no?
0: Yo, yo creo que aquí tienes razón. Creo que es la posición que si sí ves. Y, y, y no, no, lo importante de, de ese tipo de posiciones es que por la naturaleza del juego o se... Se, se lastiman esos jugadores porque son más chiquitos y pegan más duro entonces es la física no o sea sí. eh, por acción hay una reacción entonces si, si, si te pega un cuate de tres veces de tu tamaño chances son que, que puedes tarde o temprano eh, tienes problemas en el cuerpo safety nos falta eh, nos falta también eh, como tú dices cornerback eh, pero yo siento que nos falta más afuera donde es más difícil conseguir McManis ese es la débil, pero también hubo otras cosas que jugaron ahí en contra de, 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 de McManus. Y McManus es un jugador veterano que, que a la larga de, un, de una temporada eh, te va a sacar cosas. En el, los playoffs no tener a tu mejor eh, nickel, pues... Y, y, y te digo, ahí lo interesante es, como siempre platicamos, ¿no? En, en la temporada regular ganas por tu punto fuerte. Pero en la temporada, eh, en la posttemporada pierdes por tus puntos débiles. Justo nos pasó kicker, claro,
2: y, y, claro. y, y, y secundarios. Y
0: sí, y, y, y creo que muy pocos equipos te pueden decir es que tengo muchísimos muy buenos. Creo que todos dicen, hijo, y los Bears el año pasado eran, eran la dupla mejor pagada. Fuller eh, eh, y Amukamara. Entonces, ahí no es de que no han gastado, es que, como ustedes dicen, necesitamos desarrollar talento atrás, que es algo que, que, que con todos el los normal. años es, todos acuerdo. los años. Esto no es algo de este año porque es porque inclusive draftas a alguien este año, el próximo año vas a tener que
2: te, te, te draftear. Bueno, los, los, los vecinos se pasaron tres años drafteando. Safeties y cornerbacks y, y no le atinaron a ninguno, pero pero eso te habla de la importancia de la posición, ¿no?
0: El año pasado, el año pasado usamos dos primeras, o sea, dos, primera y segunda alta, en, en, en cornerbacks, porque, pues, como dicen, o sea, y, y, y la gran realidad. ¿Y, y, y ya cambiaron a un cornerback. Sí. sí, y lo que la gran realidad es que tardan eh, cornerbacks un año, por lo menos, en agarrar en empezar a. Jugar. Es que hay muchas, sí. es, un, hay much, es, un, es una posición que tienes que saber, la, la parte sutil y es muy difícil aprender ese volumen de juego en un año. O sea, la NFL, los que creen, todo el mundo, nosotros vemos el, el partido y decimos, bueno, es que básicamente es
2: relativamente sí. sencillo, ¿no? Es un, año de, después... de, de, es, es un año de ver video, la verdad, para ser honesto, es sí. un año de ver video. Claro.
0: Por lo menos... Muy, muy,
1: muy similar a, a receptores, ¿no? Que, que tardan... Claro. Lo, lo hablabas antes Pero en el es, no
0: no de cuánta experiencia tienen, a veces sí. tarda dos o tres años. Receptores todavía es más, porque receptores lo, tienen... Eh, el uno nada más rompe, el otro tiene que crear. Y entonces incluye el coreback. Entonces, hay muchas cosas que se tienen que dar ahí. Y tú ves muchos receptores muy, muy buenos que se han tardado
1: vosotros.
2: Y hablando de receptores, ¿cómo ¿no, ven ¿cuál, el, ¿cómo ven ¿cuál el es drama? El Ah,
1: ya Bueno, pero además, perdón, una cosa, perdón, una cosa rápida antes, es lo cual, lo que acabas de decir, David, hace más impresionante la temporada de Miller, ¿no? Donde llegó su ¡Claro! primer año con solo un hombro este, con healthy, ¿no? ¿Sí? ¿No? Y, y hacer siete, verdad, pero... downs, etcétera, increíble su temporada. Sí.
0: Él, él va a ser, eh, digo, me, cada vez que juega bien me hace profeta y, y digo, la verdad este, me Me encanta. Eh. Todo el mundo tenemos un jugador del roster que es favorito por X o Y. Y él, la verdad ha sido el mío por, por, por una tontería muy egoísta mía. de que pues antes de, Yo lo vi jugar mucho en Memphis, me encantó de jugador, lo vi y dije, híjole, este cuate tiene algo, tiene chispa. Y, y, y verlo traducir eso en la NFL me ha dado... O sea, es, es una tontería porque obviamente nadie me hizo... Sí.
2: Y, y no cambia nada pero Sin duda sí. Si puede mantenerse sano Va a ser espectacular Va a ser y eso va a poner números una sí,
0: Interesantes Ahora eh, Quiero nada más tocar el tema De Antonio Brown Y aunque este es un caso de los Bears Pero nada más vamos a hacerlo rápido Si sí, Y lo puso hoy en Twitter Si sí, ganando Así se puso en Pittsburgh? ¿Cómo se va a poner en Oakland? O, o con los Raiders, porque quién sabe cuándo van a jugar el próximo año. Este año van a jugar, no con el próximo año quién sabe a dónde. ¿Cómo, cómo, va, ¿Cómo va a aguantar cuando empiezan a perder?
2: Yo lo que no me explico Pero, es ¿por qué tendría que hacer un comentario de, de un ex compañero y en un ex equipo? Ya no tiene sentido. Ok, voy a comentar aquí algo.
1: Ah, no sé no si se acuerdan que, yo, yo, que para mí ha sido un jugador favorito de mis equipos de fantasy. Siempre me ha dado muchísimo y, y lo, siempre lo ha agarrado en rondas este, bastante ya tardías, ¿no? Y Yuyu dijo justo cuando estaba pasando este tema de Antonio Brown, que no se presentó a un entrenamiento justo antes del partido, etcétera, un sábado antes del partido, en la última semana. Y él lo que dijo es I'll be a steward for life, ¿no? O sea, un poco como que como aprovechando ese momentum de, de gente en contra de Brown como para él este quedar eh, lo hizo muy bien, ¿no? O sea, no, no tiene nada de malo ser lealtad, al contrario. Yo creo que a todos nos encantaría que, que nuestros socios de Chicago digan eso de nuestro equipo, ¿no? Pero definitivamente Antonio Brown lo agarró del lado chueco y cada oportunidad que tiene le tira, ¿no? Y obviamente qué, qué infantil de Antonio Brown hacerlo, ¿no? No tendría por sí, qué sí. estar pensando es en otro infantil. equipo. Infantil. La verdad
0: es a mí ese tipo de actitud. yo, yo Mira, a Antonio Brown le va a ir bien. Y esto va a sonar tonto, pero le va a ir bien hasta que no le va bien. Y el segundo que para de ir bien, porque pierden un juego, tienen un mal... Eso va a explotar. Esa relación Chucky y... no, Carl es un excelente coreback. Y creo que Carl es el único coreback que yo conozco que tiene la personalidad para, para lidiar con alguien como... como eh, como Antonio Brown, pero Chucky
2: no la tiene y ahí van a explotar cosas. O sea, bueno, es esta, esta semana fue una, una total telenovela en la liga, no entre, entre los vecinos de Quesolandia y, y Antonio Brown. Hoy es, es, es increíble. Aquí voy a tener, aquí voy a tener que poner mi pie. En este podcast
0: no vamos a hablar de los Packers. También si Sharon, si, si Sharon Rogers juega bien o mal eh, Y no, no me equivoqué De nombre, Sharon Rodgers No me importa, si explotan ellos Como equipo, mejor tantito, a mí la verdad Y también hubo El, el famosísimo caso de, de, de Minnesota Que su quarterback fue a Echarle porros a, la, a, a Michigan State El único juego donde fue Súper favorito y
2: pierde, porque Obviamente no puede ganar También estuvo favorito. Mahomes, es ¿no? ¿Y el otro lado Mahomes y, en el otro lado estuvo. Sí, Marco. Exacto. <risa> pues sí, sí, sí.
0: No, pero, pero mira, yo creo que interesantemente. Yo quiero mudarnos un poquito porque sí creo que hay un punto que yo quería tocar, que era dos jugadores que van a llegar eh, del AAF a pruebas el miércoles. Eh, uno, uno se, son dos kickers y siempre me equivoco el nombre, entonces lo voy a tener aquí, este, <risa> eh, uno se llama, perdón. Yung Ho que jugó en, en los Chargers y tuvo pésima actuación, pero esto pasa con los kickers, y, y se fue, eh, reaccionó, pateó muy, muy bien en, en, en la, eh, en la AF, eh, AAF, eh, 14 de 14, pero solamente tuvo una patada larga de 38, pero eso no, no importa, o sea, él todas las patadas importantes, él las metió. Y otro muy interesante para mí, es Nick Rose. Nick Rose también, como dicen, se tomó una copa de café en, en San Diego. Estuvo dos juegos. Este no le fue tan bien, pero en la AAF tuvo una larga de 54 y tuvo otra de 50, 14 por 14 también. Entonces hay talento ahí y creo de lo que más estoy oyendo es que le voy a deber una cerveza a Antonio. Y la gente que me pregunta por qué una cerveza a Antonio porque Antonio y yo apostamos y yo juraba. Que se iban a draftear un kicker. Y como se están dando las cosas, tengo mucha, mucha duda de que eso de esos pase. Wow. Definitivamente Paul muy también. Paul también.
2: Es, sí, 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 está. está Oye, finito. pero una cerrada, no?
1: hay que exigir seis. un poquito
2: más, ¿no? Oye, sí, no, no. quedamos que era un 6. Perdón. Sí. Para mí es un 12. Sí, está, bien. <risa> está bien. Pero, pero de no, no me yo, adelanto.
0: Yo, no. Creo que, creo que está interesante cómo se dio bueno, aquí son dos cosas no eh, eh, yo, yo, quería, yo voy a compartir con ustedes algo interesante eh, Robbie Gold cuando salió del, de la universidad este, tuvo pésimo eh, tuvo pésimo estadísticas o sea el cuate Robbie Gold en la universidad pateó realmente mal. realmente mal y, ¿Y muchos de estos kickers cuando tienen un coach profesional o sea, un coach que, que a eso se puede dedicar y, y trabajan con ellos mejoran estratosféricamente, pero les voy a dar una idea de qué tan mal partía él. él tuvo eh, en su último año 53% de sus patadas hizo sí. con, una, con una larga de creo que fue cuarenta y tantas él,
2: él en la semana estuvo en una entrevista en NBC y él decía que su porcentaje en la en colegial fue a, eh, cerca del 65%. Ahora él decía que comparado con la sí, NFL... Sí.
0: Sí, sí, es en total.
2: Y decía que una de las razones principales era porque en colegial entrenaban con un snapper y este un holder, y a la hora del juego era alguien distinto no era el mismo. En la parte de la NFL sí es el mismo y él dice que la diferencia la hizo Day Top, ¿no? Cuando estuvo aquí en Chicago. Él fue el que realmente lo ayudó a dar ese brinco de calidad y, este, y la entrevista fue porque están haciendo un, un bracket eh, los de NBC de, de jugadores y exjugadores de los Osos desde los 70s, 80s hasta los modernos y en el bracket él está en la final contra eh, Papa Verde. Fíjate. Le ganó a, eh, a. Brown. Le ganó a Lance Briggs. Le ganó a. Eh, no, no, o sea, hasta no,
1: no, no. No, no,
2: no. Le ganó a. Pero es. Vaya, él le apostó, hizo su movimiento, pero. Eso te habla de que la gente está... Lo apoyó, lo, lo apoyó contra prácticamente Hall of Famers, ¿no? Entonces sí. está ahí en la final, Oye. le ganó a Nagy. Le ganó a Nagy. Oye, pues, a ver, en final? a ver.
1: Quiero comentar algo. Voy a comentarlo. La verdad, qué poca memoria tenemos los fans de, de los Osos de Chicago. No sé si se acuerdan, pero el año que Pace lo cortó, o sea, él perdió dos juegos, pero patadas de treinta y tantas sí. yardas, ¿no? Yo, yo, yo en San Francisco... Eh, Tú él se merecía, se merecía ser cortado, eso es, la él, él se veía que estaba ya declinando y, y él se lo merecía, punto. Entonces, ahorita, en este efecto retrovisor, él lo dijo, ¿no? Que me haya cortado Chicago para mí fue, me, me hizo entrenar el, el triple, me hizo enfocarme más, me hizo cambiar también y por eso renació con, con Gigantes y después con San Francisco. Entonces... La, la verdad, le echamos un poco la culpa a Pace, pero él hizo lo que tenía que hacer después de un año desastroso, donde sí perdió dos o tres juegos, lo cual obviamente nos ayudó a poder agarrar a, a Floyd, ¿no? A Leonard Floyd el, el siguiente año.
2: Ahora, la verdad es que quien lo sí, corrió fue Fox yo estoy en Pace, sí.
1: sí, pero yo estoy en récord y
0: todo el mundo se equivoca, ¿no? Yo, 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 cuando lo cortaron, dije, es el kicker que más está ganando y no está pateando bien. Necesitamos algo bueno. Y yo aprendí algo también ahí. Creo que Pesta aprendió algo bueno ahí. Eh, que a veces hay que tener un poco más de paciencia. Ahora, híjole. ¿Qué aprendimos de, de, de Parky? Que hay, que hay jugadores que nada más no tienen la talla. Tienes que saber si de veras tienen la, la fortaleza mental. Y creo que cómo está haciendo estas... Este, estas pruebas de tener a todos en un día y decir a ver quién se gana alguna cosa y el que gane, aunque sea el, el de menos renombre, se lleva la cosa. Creo que eso es una manera interesante de aplicar la presión y, y cómo evaluar presión. Otra
2: cosa interesante que dijo este Gold a la hora de patear durante la entrevista, porque le preguntaron sobre el tema, es que él siempre se coloca por afuera del poste a la hora de patear. Así, casi, casi como mm. los de soccer cuando van a patear un penal que están casi, casi al lado de la pelota, un poquito más sí. al, al, en paralelo a la pelota, porque eso hacía que los vientos del lago a la hora de patear él siempre le, le alineaba, trataba de alinear hacia el, hacia el poste y su posición inicial era de lado de afuera del poste, solamente dos pasos, que eso fue lo que Daytop le enseñó porque él lo convirtió de un, un kicker de, de tres, de three steps a dos pasos, ¿no? Entonces, pues, sin que que hacer,
0: duda, Edom, sin duda, es el mejor coach de equipos especiales, igual y de la historia de esta liga.
1: Eh, y, y, y también, sin duda, Emery es el peor general Manager que ha existido en la historia de NFL, ¿no? O sea, ¿cómo no, sacó? Flores. O sea, ¿cómo sacó, sacó a todo? O sea, ¿cómo? No, 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 no. Qué bruto. No sé. todo, 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 eh,
0: Andy Ritt muy inteligentemente vio. Ah, no. porque, eh, y, y si ves el, el cambio de un año a otro, que era Chicago, como baja la, el equipo especial y sube el equipo de, de, de Kansas City de un año para otro. O sea, era otro que tenía la mano. Eh, y, y creo que es de los de los entrenadores que, que, que más dolió perder.
2: Por eso porque mismo no hay... el... Por eso mismo creo que la llegada de Patterson no significa que necesariamente vamos a ser mejores porque es el chef con los mismos ingredientes si es capaz de bueno, producir el mejor pero platillo.
1: Aquí es pupilo de todo además, ¿eh? Eso sí,
2: pero es malo. Ya, ya, es pero, perdón, perdón, no quiero decir que sea malo. No ha dado los resultados necesarios. Ya estuve en Cleveland muchos años y, y aquí, no, aquí en Chicago yo no voy a hablar de Cleveland porque pues ahí o, obviamente, eh, ahí creo que sí right gente, no. no
0: había el talento suficiente pero aquí su primer año fue desastroso 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 Entonces, y tiene un cambio muy grande o, o él él no puede seguir no,
1: totalmente de acuerdo porque además o sea, ¿quién contrató? eso de ser realidad? discípulo o sea, ¿fue, fue, ¿O fue como fue o fue el, el, el coordinador de equipos especiales. Para, para mí fue decisión total de, de coordinador. O sea, Peis ha dicho que apenas está realmente clavándose en Kicker y qué, qué hacer ahí, ¿no?
2: Bueno, entonces en, en mi pizarrón virtual, ya tengo a, ahí a Paul con la apuesta entre Parson <risa> y Wims, entre cuarto y quinto, está claro. Les pongo en el renglón de abajo quién... Va a ser la diferencia en equipos especiales, los jugadores o el coach o por el otro lado, si lo quieres ver, ¿quién es el culpable o sea, de equipos no, especiales? No,
0: aquí, entonces tú estás diciendo, de va a estar igual o va a mejorar y yo te digo, vale, esa, es, no. esa es la pregunta. Sí, yo, yo creo que va a mejorar porque eh, es difícil empeorar sobre el año pasado. <risa>
2: ¿Tú crees? Sí. No, verdad, bueno, o sea, hablando, si no, tú ves
0: la, no, la, 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 los, la, los no, nos metieron touchdown de regreso. Tuvimos el peor regreso, los, el peor promedio de regreso de patadas de la liga. O sea, el único,
1: el único. Pero el
2: regresador de patadas fue al super, al, al Pro Bowl, ¿no? No, no, pero eso no, no. O no. El el ¿Sí, no. No, el Pro el Cohen fue como regresador de patadas. Sí, como
0: no. Sí. Se fue. Returner, no como kick return.
2: Ah, fue como equipos especiales y fue aprobó. Sí, pero como pero, pero, oh, no, no, no importa. Eh, como eh, equipos pero, especiales.
0: Pero, fue va a mejorar el año pasado y se va a mejorar porque vamos a tener mejor kick return. Vamos a estar tablas en pont La gran realidad es que yo no le tengo mucha fe a, a Mega pont Nunca. El he Digo, el snapper es el mismo. No es el mismo. El Ponter va a ser. El, el Kicker va a ser interesante. A ver quién nos toca. Porque siempre se puede
1: empeorar ahí. Bueno, pero no me contestaron. ¿Y el, Ay,
0: el, el que dice que no se puede.
1: Pero, pero está difícil. Pero... Como todo en la vida, ¿no? Hay dos ingredientes y algún porcentaje será de uno y algún porcentaje de otro. Entonces. Creo, yo creo que Cristador se iba a mejorar en su segundo año. Y yo creo que se va a comunicar también mejor Nagui con él y, y yo, yo creo que algo debe mejorar el, el, el coach y definitivamente concuerdo con, con David, ¿no? O sea, no, no puede ser peor que el año pasado
2: A mí no me gusta y, el, el, el año coach
1: sí, Y lo segundo que iba no, a comentar no ya, ya, ya que hablamos de AAF si si Rose Nick Rose tiene algo de inteligencia, va a saber que le puede ganar el puesto mucho más fácil a Redford Jones y a Chris Blewett que a Bailey, que andan Bailey en Venezuela. Entonces, yo no Blu creo que estemos compitiendo con Blueet. Blu
2: para... Perdón,
1: Blueet.
2: Eh, Blu una... Blu <ríe> así dijo. Blueet. Dijo Blu Nagui. Blueet. Es francés. Un francés. <ríe> <ríe> es, es. Se
0: me hizo de las mejores entrevistas. Esas. Este, ¿Eh? Las que no 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 era de dos horas no se las podemos traducir porque desafortunadamente, todos trabajamos pero <risa> buena eh, y para los que no, los que no lo oyeron y las que no hablan inglés rápidamente el de chiste dijo que no se llama bluet blue, blue porque en eso en inglés bluet significa que le fue mal y, y la falló literalmente la apellido se traduce a eso y entonces dice no 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 la están pronunciando mal se pronuncia en francés bluet no blue <risa> pero bueno oye señores, yo tengo algo es bueno que no tenemos nada que, de qué hablar porque ya íbamos hablando casi y estamos preocupados de que no íbamos a poder llenar el tiempo, pero como siempre platicando
1: a los Bears, siempre algo interesante, este Paul
0: ¿tú querías hablar
1: algo ahorita? Sí, hab hablando un poco de la construcción del roster, que, que eso ha sido un poco la temática de hoy sí quiero comentar algo hay, hay 90 jugadores que son los que que vamos a firmar, porque hay que aprovechar esa oportunidad para, para todo el off-season. Y, y ahorita falta todavía firmar a 24 jugadores, tenemos 66. ¿no? Entonces, sí, sí, sí está interesante. Yo creo que eh, hace rato comenté un poco como, en mi opinión, estas posiciones son las que, que va a draftear Pace. Y sí, efectivamente lo comentaron muy bien, como, a ver, Pace no draftea por necesidad de draftear por Best Player Available, mejor jugador disponible, ¿no? Ahora, este año fue diferente porque claramente sí está buscando ese compensatory pick, ¿no? Entonces, este año le va a tocar antes el draft que, que luego completar el roster con free agency ya sin tomar en cuenta el compensatory pick eh, por, la, por la fecha de corte, ¿no? Entonces, sí, sí me parece un poco interesante comentar que nos falta firmar a 24 jugadores, de los cuales seguramente... Eh, bueno, son cinco del draft y luego seguramente habrá 10, 12 jugadores de on undrafted, lo cual todavía nos deja bastante, bastante espacio ahí en el, en el roster para firmar a más gente, ya sea este free agents o undrafted o college free agents. ¿no? Entonces, Hay
0: cuántos millones de, en, el, en, el, en el draft. Todo el draft nos va a costar, creo que. 3.54 millones de dólares firmar todos los jugadores porque no tenemos primera y no tenemos segunda. Eh, y,
1: sí, y contra el 51 rule no nos cuesta realmente sí. nada porque todos van a ser de 600 mil dólares. Al año,
2: ¿no? Ahora, como sí. Pregunta, sí. pregunta: pregunta, pregunta, pregunta. Eh, Cunningham que firmó con eh, Jacksonville, sí, sí, sí. sí. Eh, sí por, por lo mínimo de, de veterano que son 350 mil dólares. Como salario al año, como mm. veterano, ¿no? O 850 mil. Sí, 850
1: mil. Si El caso ¿sabes cómo
0: este es que él firma por 800, pero solo cuenta como
1: 300 o 400 correcto. en del lo, que, lo, que, lo que
2: se traduce, creo que es en, en un, en un pick de cuarta ronda. No, no, no. no. A ver, ahora es pregunta, es pregunta. Sí, vos platicar pregunta, un poquito de, de esto, muy bien
1: Sí, o sea, es, es una fórmula que definitivamente no hay ninguna regla. Ahora, lo que se hace es que se, se ponen en orden los 32 contratos más altos de free agency. Y, y, y otra vez, aquí no estoy con, tomando en cuenta ahorita cosas que, que se toman en cuenta después del año, ¿no? Donde se toman en cuenta, este, position awards, este, qué tanto jugó, si se lastimó o no, etcétera. Ahora... Sin tomar en cuenta eso que está ahorita fuera del control, se toman en cuenta los 32 mejores contratos y se descartan los equipos que han firmado más free agents a, a los que han dejado de ir. ¿no? Entonces, al final del día quedan 30, los 32 contratos más altos de estos. Generalmente son 14 a 16 equipos este, que tienen estos 32 contratos eh, de, de, de agentes libres que dejaron ir. Y... Históricamente, el más bajo, el, el, de 30 y el número 32, acaba estando en 2.5 millones de dólares, ¿no? Entonces, eh, eh, anuales, ¿no? En promedio anuales, donde el más alto eh, generalmente está sobre los 20 millones de dólares anuales y, y, y en orden, ¿no? Entonces, es, es, esta, esta como lista nos, nos empieza a dar rangos, ¿no? Donde generalmente los que, los que firman por... 15 a 20 millones de dólares son de tercera ronda. Los que firman entre 8, creo que en este caso fue 8 y medio, que fue el caso de Amos, fue el más bajo de cuarta ronda. ¿no? Y, y luego, por ejemplo, el de el de Callahan, Callahan calificaría como uno de quinta ronda. Ahora, el tema es que también nosotros firmamos a cuatro free agents y dejamos ir a cinco. Entonces, y, y, y perdón, o sea, hemos firmado más y hemos dejado de ir más, pero no cuentan para esta fórmula los que fueron cortados y tampoco cuentan para esta fórmula este, los siguientes 32 contratos. Es un poco complicado, ¿no? Entonces, sí, básicamente, exacto. o sea, básicamente para que cuente contra esta fórmula, este tema de firmados y, de, y dejado de ir los contratos deben de ser arriba de un millón de dólares. Básicamente esa es la regla. ¿no? Pero lo que, lo que yo digo
2: es que Cunningham podría traducirse en, en una cuarta ronda de compensatorio. No, ah, perdón. Compensatorio. O sea, en, en todo caso, que estos siguientes 32 Totalidad.
1: contratos, no, o sea, el, 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 el 32 que, que en realidad es el 64, no sea un millón de dólares y este año baje a 850 mil, que puede ser por cómo se dio Free Agency este año, pudiera ser liberaría la, el, el, el pick de, de Callahan ahora el mismo caso tenemos con Whitman y el mismo caso tenemos con Daniel Brown o sea ya no o sea ya no necesitaríamos por ejemplo de de este de Cunningham no, creo, creo que Whitman fue el más alto en $950,000, $960,000. dólares tal, que... tal vez con Whitman tenemos suerte y liberaría la quinta de Callahan. Yo lo cual sería lo de ilonio,
2: decir, ¿no? Es que, que si con Cunningham te dan una cuarta ronda, ar, va, se va a armar Troya, ¿no? Va a arder Troya completamente, porque si Jordan Howard se fue por una sexta y Cunningham te da una cuarta, va a haber fuego por todos lados. Sí, pero entiendo lo que
0: tú dices. No, te espera el otro contrato para que puedas llegar. Y al final del, del día... Eh, no vamos a saber hasta el final de la próxima temporada si es esto no claro. interesante, por primera vez creo si mal no recuerdo, en 10 años vamos a tener un pin compensatorio que significa que estamos armando el roster ya eh, usando el draft, y ya no tanto en agencia libre, esto es algo que, que llevamos, esto es, o se ha perpetuado y hemos sido un equipo malo y resulta ser que ahora somos buenos, ahora estamos armando por el draft,
2: no es por error pues yo sí si eh, quiero no ver posible. y no se me va a olvidar y también lo voy a anotar en el pizarrón. Virtual. Mira, está grabado, no apuntes nada. Se, se van a oír estas cosas dos veces.
0: Ya estamos. Yo, eh, hay varias apuestitas. Yo ya estoy dando una por, por perdida. Y le voy a... Y, y no sé si hay descuento por pronto pago, pero veremos.
1: Siempre hay descuento por pronto pago. A ver. Pero no,
0: pues ahí es quien sabe. Mira, la verdad es que nadie sabe lo que va a pasar con Patria.
1: Hay otro tema que
0: quieren tocar, señores. Y con eso le vamos a dar mate a esta, este episodio que se supone que iba a ser de los más cortos y acabó siendo igual de largo que todos los demás, porque la verdad, si hay algo que nos encanta, es hablar de los Osos de Chicago. Esperemos que a ustedes les guste oír tanto como a nosotros nos gusta hablar. Este, vamos a cerrar, como siempre cerramos, con, dando los, los twitters de todos.
1: Este, ¿Cuál es tu Twitter? Osos Chicago, ahí los espero y podemos interactuar en Twitter. Perfectísimo. Y ahí,
0: si tienen preguntas específicas, creo que es muy buen lugar para preguntarle sobre estos PICs compensatorios, que es una situación complicada, pero sí la sí, sí la explicó muy, muy bien en, en
2: este podcast. Toño, ¿cuál es tu, tu Twitter? Arroba IM Contreras y este, cualquier plática, comentario a favor o en contra, ahí estamos.
0: Y el mío es arroba Bears pero me pueden encontrar como Bears en Español. También eh, estamos usando ya eh, la cuenta de fanaticosos.com eh, eh, para lanzar todos estos. Si quieren interactuar ahí, también podemos. Básicamente, y, y cualquier otro de los fanaticosos que no estuvieron al aire hoy, también sé que les encanta hablar. Entonces, este, les pueden preguntar cualquier cosa. Y los dejamos, como siempre los dejamos, con la frase más célebre. Bear down, Chicago Bears.
1: Bear right down.